1: Bueno, y si estás tratando de evitar el reflujo ácido o deshacerte del la acidez estomacal rápidamente, hoy te comparto algunas maneras de aliviar e incluso prevenir sus síntomas. Come un plátano maduro. El alto contenido de potasio de un plátano lo convierte en un alimento bastante alcalino, lo que significa que puede ayudar a contrarrestar el ácido estomacal que irrita el esófago. Sin embargo, los plátanos que no están maduros son menos alcalinos. Además, también masticar chicle aumenta la producción de saliva. Esto ayuda a reducir la acidez estomacal, ya que la saliva puede ayudar a promover la deglución, lo que puede influir en mantener el ácido bajo y neutralizar el ácido estomacal, que se regresa hacia el estómago de preferencia, que sea sin azúcar. Y usa un diario de alimentos y evita que sean causantes ya que ciertos alimentos y bebidas pueden desencadenar reflujo ácido y acidez estomacal, manteniendo un registro de comidas y síntomas. Podrás identificar los alimentos específicos que tienen más probabilidades de causarte malestar. Una vez que los identifiques, evítalos siempre que sea posible. Y resiste el impulso de comer en exceso o comer rápidamente, ya que una de las medidas que pueden ayudar a prevenir este malestar es el evaluar el tamaño de nuestras porciones en las comidas. Tener una gran cantidad de alimentos en el estómago puede ejercer más presión sobre la válvula que mantiene el ácido estomacal fuera del estómago. Ojo con las comidas tardías, evita comer bocadillos justo antes de acostarte o hacer ejercicio. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud, colesterol bueno y malo. ¿Ya no debería definirse en esos términos? La importancia de la leche materna, un alimento que contiene más de 300 nutrientes, se brinda múltiples beneficios. ¿Cuáles son las posibilidades de contraer COVID-19? ¿En un vuelo? En un momento lo sabremos. Y bueno, cada vez que nos hacemos un chequeo médico, uno de los índices al que más se le presta atención es al colesterol. Y es común que nuestro médico de cabecera nos llame la atención cuando se detectan altos niveles de colesterol LDL y hasta nos felicite si observa que nuestro colesterol bueno, el HDL, esté en niveles correctos. Pero por no tener... HDL alto, es decir, el colesterol bueno. Uno está protegido de las enfermedades cardíacas. No son un factor protector cardiovascular. Los médicos deberían dejar de perseguir el objetivo del colesterol HDL. No es bueno tenerlo muy alto ni tampoco muy bajo. Hoy la ciencia no tiene forma de saber con precisión y midiendo cómo funciona la lipoproteína HDL. Ya que es muy compleja y tiene múltiples funcionalidades, hay una relación causal positiva entre el tamaño de las partículas del HDL-colesterol y el riesgo de infarto. Por lo tanto, tenemos que conseguir incrementar los niveles de colesterol bueno en sangre, pero siempre en partículas pequeñas. Y con más de 300 nutrientes y cantidades exactas de grasas, azúcares, agua, proteínas y vitaminas, la leche materna es un alimento ideal, completo y saludable para recién nacidos y niños menores de 2 años. Es por este motivo que la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna y la Organización Mundial de la Salud celebran cada año la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Los beneficios que brinda y que recomiendan los expertos a la hora de amamantar son muchísimos, por eso apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable, mientras que a largo plazo previene tanto la osteoporosis como el cáncer de mama y de ovario. Disminuye el riesgo de sangrado en el posparto, por lo tanto disminuye el riesgo de desarrollar anemia. Cuando llega el momento de destete, se realiza de forma progresiva y lenta para evitar problemas tanto al bebé como a su madre. El análisis dirigido por académicos del MIT ofreció un cálculo que, si bien las condiciones que se aplicaron en esa etapa de la pandemia de COVID-19 difieren de las actuales, podría adaptarse a medida que ésta evoluciona. Los profesionales estimaron que la probabilidad de contraer COVID-19 en un avión superó uno en mil en un vuelo totalmente lleno que duró dos horas en el punto álgido de la pandemia temprana, aproximadamente en diciembre del 2020 y enero del 2021. Este parámetro se redujo a aproximadamente uno en 6000 en un vuelo con la mitad de la ocupación de dos horas cuando la pandemia era menos grave en el verano del 2020. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre los implementos dentales ideales para una higiene dental adecuada. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con mucho agrado al doctor Juan Pablo Jaramillo, él es implantólogo y también periodoncista del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
0: Gracias, Ofelia, con gusto.
1: Este tema para ustedes es muy sencillo, para ustedes los odontólogos, para nosotros el común de los mortales es un hábito que debemos acostumbrar no solamente con el cepillo y la pasta dental y, el, y el, el vaso de agua, ¿no? Sino que lleva mucho más. Requiere de saber cuál es el enjuague correcto, el cepillo correcto, eh, la pasta dental adecuada, porque hay un montón de pastas dentales y no todas son para todos Así es que, Doc, es un buen tema. ¿Cuáles serían los elementos indispensables para una correcta higiene bucal diaria?
0: Bueno, ahí faltó uno que es primordial, que son uh, tiempo y las ganas de hacerlo, ¿no?
1: Ay, 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 <risa> eso, eso es lo más importante.
0: Eh, realmente lo que nosotros tenemos a mano y que es básico es obviamente el cepillo, un cepillo que siempre debe ser suave.
1: A ver, Doc, ¿esto mientras... es para todos? Porque hay un médicos que recomiendan... Depende de, de qué se están haciendo, ¿no? En los dientes unos duros. Por eso hay duro, mediano y suave.
0: Sí, en realidad hay muchos en el mercado, pero lo que siempre se aconseja son, o por lo menos nosotros como periodoncistas, aconsejamos eh, los cepillos dentales suaves. Eh, esto es porque no, no van a dañar los tejidos, eh, valga la redundancia, suaves de la boca, ¿no? Las encías especialmente ni tampoco van a rayar los dientes o los elementos restaurativos que tenga un paciente o una persona.
1: Y es decir, Doc, que en los otros tipos de cepillo, yo no puedo llegar quizá al lugar donde los venden y decir yo quiero el mediano, yo quiero el duro porque me voy a tallar más fuerte, porque siento que ya no me estoy tallando bien. No es así, ¿verdad, la cosa?
0: Obviamente nosotros como odontólogos debemos capacitar a nuestros pacientes eh, acerca de la forma correcta como deben cepillarse, y ahí nosotros eh, definimos el tipo de cepillo. Uh -huh. En realidad no necesitamos cepillos ni medianos y peor aún, duros. ¿sí? Está totalmente ilustrado ya en la literatura que médica que los cepillos suaves son suficientes como para manejar una higiene oral adecuada.
1: ¿Y cada cuánto debemos cambiarlo, Doc?
0: Bueno, los cepillos tienen que cambiarse por tiempo entre los tres y cuatro meses, dependiendo del... Del, del uso y el abuso que se le dé. Normalmente los cambiamos cuando ya están descoloridos. Usualmente tenemos hoy en, en, en el mercado a la venta cepillos que tienen ciertos colores. Esto nos facilita ver el desgaste que tienen las cerdas y mm. podemos cambiarlos cuando ya se hayan descolorido una parte. O de ya esos, están de esas cerdas.
1: despeinadas las cerdas, ¿no? También.
0: Bien, cuando se doblan, cuando están dobladas las cerdas para los lados, no importa qué tiempo haya pasado, ya deben, son cepillos que deben cambiarse.
1: Sobre todo y cuando, cuando tenemos hijos robiendo, pequeñitos, ¿Qué? doc, regularmente los niños ah, siempre no. siempre muerden, ¿no?
0: Sí, cuando los muerden, eh, eso, esos cepillos deben cambiarse. ¿Por qué? Porque en unas cerdas eh, torcidas, unas cerdas viradas, lo que van, primero no van a cepillar adecuadamente, que no están usando las puntas de las cerdas para cepillarse. Y segundo, pueden lastimar eh, las encías mm. y promover otro tipo de infecciones. A ver, nuevamente, el cepillo mediano y duro no se debería utilizar, no lo deberíamos utilizar. El cepillo suave es Sí, es el, el indicado para todo tipo de boca.
1: Eh, otro de los elementos indispensables, doctor, que también a veces lo usamos y a veces no, y es la verdad, ¿no? Creo que todos a lo mejor lo usan así a rajatabla. Es el hilo dental.
0: Ay, no, el hilo dental sí es primordial. El hilo dental es primordial, especialmente el uso del hilo en la noche. Uh -huh. y yo siempre les digo a mis pacientes, no me importa que no lo usen en la mañana, no me importa que no lo usen al mediodía, pero la noche es el, el horario Especial para el hilo dental, siempre. ¿Ya? Y esto es porque en la, en la noche eh, nosotros al dormir dejamos de producir saliva, movemos menos los, los labios y la lengua, ¿sí? Entonces esto hace que se propicie un clima adecuado para la producción bacteriana. Mm. Entonces, nosotros debemos limpiar estos espacios entre los dientes con hilo dental, por lo menos en la noche antes de acostarnos.
1: ¿Cómo se limpian, Doc? Porque a veces uno nada más se mete así el, el hilo dental, ¿no? Entre cada diente bueno, y ya bueno. se acabó.
0: <risa> la técnica, por ejemplo, lo que siempre debemos tomar en cuenta es que usemos un pedazo de hilo dental eh, limpio para cada espacio que vamos a limpiar.
1: Y a veces pedacios. repetimos el mismo pedazo sucio, ¿no?
0: También. Claro, ahí lo que hacemos es trasladar las bacterias de un sitio a otro, nada más. Entonces siempre les, eh, siempre debemos tener un pedazo de hilo grande, ¿no es cierto? Y nos 30, 40 centímetros, dependiendo de la boca. Siempre ir enrollando la parte usada del, diente, del, del hilo perdón, en, en, el en el dedo. Entonces, siempre vamos a tener una parte limpia en cada espacio.
1: Cuando ya hacemos esto, Doc, también a veces usamos, y esto yo lo he hablado en varias ocasiones también, la pasta dental, usamos una para los cuatro o los cinco de la familia. ¿Está bien eso? cada uno debe tener su pasta dental?
0: Bueno, ahí depende de las edades, eh, los adultos podemos utilizar un tipo de pasta dental, uh, todos, sí, que tenga flúor, produzca una cantidad razonable de espuma, que es lo que ayuda a limpiar en realidad las, uh, las superficies de los dientes. Eh, para los niños, especialmente eh, eh, niños hasta los 12 años se podría utilizar pastas dentales que contengan xilitol. El xilitol es una especie de azúcar que utilizarán las bacterias para alimentarse en lugar de los azúcares que nosotros consumimos. Mm. Esto hace que el índice de caries baje en los niños pequeños. Ah,
1: por eso es que tienen estos sabores de colo y colores, ¿no? Las pastas dentales de los niños. Claro, bueno, es
0: para llamarles mucho la atención, ¿no es cierto? Eh, les llama la atención el sabor y todo eso y ayuda a que ellos acepten el la higienización con pastas dentales. El flúor lo que va a hacer es reminele, remineralizar las superficies de esmalte que estén eh, dañándose eh, incipientemente de una manera inicial y el xilitol va a ayudar a que descienda el número de bacterias y que no utilicen obviamente los carbohidratos que comemos en nuestra dieta y formen ácidos, que son los que a la final dañan el bien.
1: Ahora, le preguntaba esto de individualizar las pastas, Doc, no porque no querramos compartirla, no, sino porque justamente cuando lo colocamos, pues raspamos en nuestro cepillo y a lo mejor las bacterias nuestras ya también luego se pasan a la otra persona, no al otro cepillo y al otro cepillo.
0: Ah, sí, bueno, también es, eh, es, es un poco eh, complicado también no tener una pasta dental para cada uno, pero sí debemos tener en cuenta los niños y los adultos una pasta de, dental diferente, eh, más que por el paso de bacterias por eh, los diferentes componentes que tienen. Uh -huh. Ahora, lo que no debemos compartir nunca, nunca, nunca son los cepillos de dientes. Ese jamás se debe utilizar compartido, ¿no? Porque las bacterias pueden pasar de una, de, una, de una persona a otra y peor aún ahora que estamos con el COVID y justamente es lo que les decía después, eh, hace un momento hablábamos de, de, de las infecciones de COVID, ¿no? Un paciente que pasa el COVID debería cambiar de cepillo Qué bueno. cualquier tipo de infección de las vías aéreas superiores.
1: Buena También recomendación.
0: También para cambiar los cepillos dentales.
1: Inclusive así pasemos una gripe, ¿no, Doc? Se tiene que cambiar el cepillo dental
0: se debería cambiar, así es. Cuando sí. ese tipo de cosas, infecciones del sistema gastrointestinal, se debería cambiar los cepillos dentales uh -huh. inmediatamente.
1: Inmediatamente, y eso es algo tan importante que no se nos debe pasar, debemos tenerlo muy muy claro. ¿Cuándo usar el famoso antibacterial, o el enjuague bucal?
0: Los enjuagues bucales realmente son sustancias de prescripción. ¿Esto qué quiere decir? Que deberían ser utilizados solo y únicamente cuando un odontólogo se lo recomiende. No se debería utilizar eh, todos los días ni cualquier tipo de enjuague bucal. Eh, los enjuagues bucales eh, pueden resecar la boca, contienen también cierto tipo de medicamentos. Algunos tienen clorexidina, que son sustancias antiinfecciosas que pueden dañar la percepción hacia los alimentos, manchar los dientes, manchar la lengua. Justamente por esta razón deberían ser prescritos. Mm. Lastimosamente, obviamente aquí en el país y en otros lados también los venden eh, a libertad, ¿no? Sin embargo, los enjuagues bucales lo que menos pueden hacer, por ejemplo, es eh, resecar las mucosas por los componentes que tienen. Y eso más bien facilita procesos infecciosos.
1: Es decir, do que la buena higiene solamente con el cepillo suave, la pasta dental, el agua y el, el tiempo y el hilo dental, eso es todo.
0: Suficiente para mantener una salud bucal adecuada.
1: Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Jaramillo, médico, implantólogo y periodoncista del Hospital Desquito. De a usted, amigo y amiga. A seguirnos cuidando. Cuidando, por favor. Hasta la próxima. Para... Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó
0: a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Desquito. De a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.